0: que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Eh bien, chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour à nouveau. Nous voilà réunis pour euh, un nouvel interview, un nouvel entretien. On a le plaisir de, re de recevoir euh, aujourd'hui euh, le général Soublet, euh, ancien de la gendarmerie. Euh, nous allons donc parler aujourd'hui de sécurité, de gendarmerie, euh, vous, avez, vous en doutez bien. Euh, à l'issue de ces deux livres euh, parus euh, il y a quelque temps déjà, hein, « Tout ce qu'il ne faut pas dire », et sans autorité, quelle liberté On souhaitait, euh, mon collègue Patrick Kivars, qui est mon complice euh, depuis quelques mois déjà, euh, à l'Institut des Libertés, euh, vous accueillir pour parler avec vous. Euh, on a reçu, euh, en, en, en la forme liminaire, je voulais vous interviewer là-dessus, on a reçu il y a quelques temps un capitaine de gendarmerie euh, qui a quitté la gendarmerie et qui a écrit un livre, euh, si ma mémoire est bonne... Une euh, vérité
1: sur la gendarmerie. vérité d'un...
0: Oh. Alors, on a été absolument euh, subjugué par ce personnage, qui euh, a pris le risque de dire ce qu'il pensait dans un, dans un ouvrage, et qui depuis, je crois, a, a quitté la gendarmerie, et, ou tout du moins va la quitter sous peu. Et justement, je voulais faire un parallèle, un rapprochement avec, vous, avec votre démarche, puisque je crois que vous aviez connu un peu les mêmes déboires à l'issue de l'apparition de votre livre. Euh, je me suis permis de regarder un petit peu, je crois que euh, vos camarades gendarmes avaient eu le, la bonne idée de vous appeler le général Courage. Euh, à cet égard, puisque vous aviez euh, eu de l'honnêteté, la franchise, de le courage hein, de dire ce que vous pensiez, vraiment, ce que, ce que l'ensemble des gendarmes, à mon avis, pensaient, et que vous avez eu le courage de, de dire. Je voulais vous interroger sur ce point juste précis. Euh, vous, comme nous, on a été tenus par le devoir de réserve, l'obligation de loyauté. Euh, ce devoir de réserve et cette obligation de loyauté euh, dont vous a voulu vous, vous affranchir et dont... Nous, on a attendu la retraite pour nous affranchir. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'un gendarme, qu'un militaire, dise vraiment ce qu'il pense
2: Écoutez, mon histoire a ceci de particulier, qu'elle a démarré à l'Assemblée nationale, lorsque j'ai été auditionné par une commission sur l'insécurité, euh, le, euh, le 18 décembre pardon, 2013, maintenant ça fait un certain temps. Euh, et donc euh, on m'a demandé mon diagnostic sur euh, la sécurité de notre pays. J'étais directeur des opérations de la gendarmerie, c'est-à-dire responsable de toutes les opérations euh, sur la zone de gendarmerie et sur l'ensemble du territoire national. Et donc euh, j'ai donné euh, ce diagnostic euh, qui euh, manifestement a fait euh, un peu le buzz et qui a entraîné euh, ma mise à l'écart euh, des responsabilités que j'exerçais à l'époque. Alors ensuite, j'ai fait un choix, euh, j'ai été affecté comme patron des, des outre-mer, des gendarmes outre-mer, et euh, j'ai profité du nombre d'heures que j'ai passées dans les avions euh, et dans les voyages euh, pour, euh, pour écrire un livre qui s'appelle « Tout ce qu'il ne faut pas dire ». Et dans ce livre, j'ai simplement donné des clés de compréhension aux Français sur un certain nombre de sujets, euh, notamment ceux liés à la sécurité de notre pays, pour ce qui concerne la zone de gendarmerie, euh, bien entendu, puisque euh, ça a été mon métier pendant, pendant 30 ans. Euh, je considère que je n'ai simplement fait que euh, donner des informations qui n'avaient pas de caractère particulier, et en tout état de cause, je n'ai jamais, euh, dans ce livre, et tous ceux qui l'ont lu euh, et qui sont revenus vers moi après euh, me l'ont confirmé, je n'ai jamais critiqué la politique du gouvernement. J'ai simplement euh, donné des clés de lecture sur un certain nombre de sujets, euh, il euh, y en a un par chapitre à peu près, en prenant garde de ne jamais attaquer et de ne jamais essayer de régler des comptes avec qui que ce soit, de toute façon je n'avais pas de compte à régler. Voilà, donc euh, pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas de devoir de réserve là parce que je n'ai pas critiqué euh, qui que ce soit, et encore moins la politique du gouvernement. J'ai simplement donné des informations sur ce que je sais de la sécurité dans mon pays, euh, dans notre pays. Donc, euh, euh, tous ceux qui ont lu le, le, le livre, après avoir euh, vu la presse, en disant « oui, un général euh, s'exprime, euh, il, il, il dit toute sa colère », il n'y a pas de colère, il n'y a pas de règlement de compte, et il n'y a pas de critique du pouvoir politique, parce que je ne me le serais jamais permis. Mais il est vrai, que j'ai brisé un tabou. C'est Le tabou, c'est que qu'un général en activité, ou un militaire en activité, ne s'exprime pas et n'écrit pas. Mais où a-t-on vu écrit cela Nulle part. En réalité, euh, c'est une espèce de pratique c'est un usage, c'est-à-dire que les gens n'osent pas ou, ou ne veulent pas le faire parce qu'ils craignent euh, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont passé un week-end tout entier pour essayer de trouver dans mon livre des raisons de me sanctionner et de faire en sorte que, que je sois mis au banc euh, de la société. Et en fait, ils sont arrivés devant le cabinet du ministre après euh, j'allais dire un week-end de travail en disant Ok, mais il n'y a rien dans le livre qui permet de dire que le général Soubelet a franchi les limites et qu'il s'est affranchi de devoirs de réserve, parce que ce qu'il dit n'a strictement rien à voir avec, euh, avec une critique quelconque de l'action du gouvernement. Donc, je ne me sens pas du tout concerné quand on dit « ah oui, mais il n'a pas respecté les règles ». C'est pas du tout. J'ai brisé un tabou, et j'ai été pre le premier à briser ce tabou, et il y en a eu ensuite un deuxième qui s'appelle Pierre Devilliers, qui... Euh, ben lui aussi euh, a, a décidé de dire ce qu'il avait à dire et de partir. Voilà. Donc moi je suis parti quelques mois après euh, l'apparition du livre parce qu'on m'a dit que je n'aurais plus de responsabilité dans la gendarmerie. Donc j'en ai tiré les conclusions qu'il fallait que je m'en aille. Et donc je m'en suis allé. Et d'ailleurs tous les observateurs ont remarqué que même après euh, être parti de la gendarmerie dans les conditions euh, que l'on connaît, je n'ai fait aucun commentaire. Et je n'ai critiqué non plus. Euh, je n'ai pas critiqué non plus le gouvernement. Donc je suis, je suis vraiment très à l'aise et je peux parler à tous les gens qui me posent cette question les yeux dans les yeux en disant « Écoutez, j'ai fait ce que j'estimais mon devoir devant l'Assemblée nationale et j'ai donné des clés d'information et de compréhension aux Français dans le livre qui en fait n'est pas du tout une remise en cause de la politique du gouvernement.
0: » Mais je pense que c'est tout à votre honneur et quelque part, euh, moi je veux saluer là le, euh, la forme de dignité du monde militaire quand même. Euh, de, de, du sens des responsabilités. Parce que nous, euh, en tant que commissaire de police, on a vécu des choses similaires à la vôtre. Euh, il nous est arrivé fréquemment hein, d'alerter euh, nos hiérarchies, d'alerter euh, le corps préfectoral euh, sur des dérives. Moi, lorsque j'étais en, en banlieue parisienne en 1993, euh, il m'est arrivé de dire des vérités. Euh, euh, lorsque j'étais la préfecture de police, de dire des vérités. Euh, lorsque j'étais, par exemple, le coordonnateur de, les, de tout ce qui concernait les les fameuses bandes dont on parle encore aujourd'hui là et je disais des vérités et bon bah on s'apercevait très vite que bah non il fallait nous évincer quelque part euh, nous éloigner parce que ce qu'on disait n'était pas bon pour la carrière euh, souvent de, de de notre haute hiérarchie donc ce que je voulais c'était plutôt c'était pas du tout une critique c'était plutôt saluer le courage des militaires euh, dans notre euh, euh, à l'issue de, ce, de, ce, de cette euh, première intervention, euh, on abreuve nos auditeurs depuis des mois sur le constat euh, de la déliquescence de la société, sur le constat de la délinquance, etc. En disant que quelque part tout va mal, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le démontrer. Et je pense que les, les Français, en tous les cas nos auditeurs, euh, commencent à en avoir un peu assez. Et ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est qu'on leur donne des orientations, qu'on leur donne euh, euh, des lignes à suivre, euh, quelque part très claires. On a fait le constat que la délinquance avait augmenté dans des proportions énormes. On a fait le constat que la justice ne répondait pas à l'attente des concitoyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, des grandes lignes Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre tout ça en ordre
2: Ouh là c'est un vaste programme c'est un vaste programme parce que nous sommes face à une situation qui s'est dégradée depuis environ une quarantaine d'années. et donc on ne peut pas en trois coups de cuir à peau et avec quatre ou cinq mesures remettre tout ça d'aplomb. La première chose que je, que je souhaite dire c'est que euh, la lutte contre la délinquance commence en premier lieu par l'éducation, par l'éducation. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de jeunes qui n'ont pas de repères, qui n'ont plus de repères, euh, qui ne savent pas ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est... Euh, euh, voilà, c'est une... j'allais dire un, un manque de repères total. Mais pourquoi Tout simplement parce que aujourd'hui, nous avons les premiers parents qui eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation. Et quand on n'a pas reçu d'éducation comme enfant et qu'on devient parent, on ne peut rien transmettre euh, à ses enfants. Et comme l'éducation nationale n'est pas là pour pallier aux carences euh, éducatives des parents, eh bien, euh, il y a un gros trou, il y a un gouffre qui est en train de se, de se produire, et ça fait longtemps que nous le subissons. Donc, tant que nous n'aurons pas réglé les problèmes d'éducation euh, dans la famille et à l'école, nous ne pourrons pas régler durablement les questions de délinquance. Après, la question qui euh, se pose dans notre, PMI, dans notre pays depuis un certain temps, y a-t-il en France une politique pénale J'ai tendance à dire que non. Il y a un certain nombre euh, de mesures et de politiques pénales au pluriel qui sont menées par un certain nombre de juridictions, par certains procureurs de la République, mais il n'y a pas de cohérence dans la politique pénale. D'abord, un... Parce que euh, les magistrats, comme vous savez, et ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, euh, sont gérés par un statut particulier dont ils se prévalent et qui leur permettent d'avoir une certaine marge de manœuvre, euh, y compris les magistrats du parquet, je ne parle même pas des magistrats du siège, parce qu'alors eux, euh, ils agissent, j'allais dire, de manière complètement autonome. Euh, donc ça, c'est la, la, la première chose euh, qui, de, qui nous pose problème. Euh, chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin. Euh, et puis ensuite, les, les, les situations sont complètement différentes d'un endroit à un autre. Ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Vous savez parfaitement que la situation en région parisienne n'est pas du tout la même situation euh, qu'à Marseille, qu'à Bordeaux, qu'à Toulouse, et que dans les zones euh, un peu plus euh, rurales dont la gendarmerie est à la charge euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une certaine disparité. Nous devons impérativement mettre de la cohérence dans la politique pénale de notre pays. C'est-à-dire que nous devons en créer une Comment en créer une ben Moi, j'ai euh, une proposition qui est extrêmement claire. Nous devons, dans notre pays, créer une nouvelle fonction qui est celle de procureur de la nation. Et le procureur de la nation sera responsable de la mise en œuvre de la politique pénale et le, tous les parquets lui seront subordonnés et donc la hiérarchie du parquet doit subsister. Parce que quand j'entends certains avocats qui demandent que euh, les magistrats du parquet deviennent aussi indépendants et qu'il euh, n'y ait plus de hiérarchie, je dis qu'alors là, pour le coup, on va arriver à la République des juges. Et ça, ça ne présente strictement aucun intérêt pour personne, et encore moins pour notre, pour notre démocratie. Donc il y a euh, des solutions. Il faut simplement s'organiser pour cela. Après, euh, euh, nous avons des, des territoires perdus euh, dans notre pays. Les territoires perdus de la France, pas ceux de la République. Les per territoires perdus de la France. Euh, il faut avoir un minimum de courage pour y aller. Et ce n'est pas en euh, se disant ⁇ ah oui, c'est terrible ⁇ et, et, et euh, en essayant de déverser des sommes euh, faramineuses euh, à, au profit de certaines associations dans ces quartiers qu'on va y arriver. La politique de la ville a fait ça pendant 25 ans. On a, ça nous a coûté entre 40 et 50 milliards. Le résultat d'aujourd'hui, hein, je vous laisse le dire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est zéro. Très bien. Donc on sait que la politique de la ville ne fonctionne pas. On sait aujourd'hui qu'avec de l'argent, on n'arrive pas à régler des problèmes de société. Bien. Donc après, il faut avoir un peu de courage. Moi, je dis que dans certains quartiers où la gangrène existe parce que l'économie souterraine est reine, et c'est elle qui gouverne, euh, j'allais dire, tous ces quartiers, eh bien, il faut y aller euh, avec un peu d'énergie, parce que ces millions de Français... Parce que ce sont des millions de Français qui vivent dans ces, euh, dans ces quartiers, dans toute la France, n'en peuvent plus de supporter euh, ces dealers, ces bandes, euh, ces gens qui font régner la terreur et, et ces quartiers dans lesquels ils ne peuvent plus circuler ni vivre normalement. Eh bien moi, ces quartiers, je pense qu'il faut les traiter les uns après les autres. Euh, nous avons eu euh, un certain nombre de, euh, de politiques publiques qui ont été mises en place. Euh, vous avez connu comme moi euh, les zones de sécurité prioritaires. Les LSP étaient, étaient plutôt une assez bonne idée. Sauf que on n'a pas mis les moyens, qu'on n'a pas fait dans la profondeur, qu'on n'a pas fait dans la durée, et qu'on l'a fait en saupoudrant sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'a strictement aucun intérêt et aucun sens. Parce que pour traiter véritablement un quartier, il faut véritablement y mettre des moyens. Et ce n'est pas, euh, pas euh, 25, 30, 40, 50 policiers ou gendarmes de plus qui vont changer l'affaire. Donc moi j'ai déjà mis une proposition sur la table, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je l'ai déjà mise. Je pense que tous ces quartiers dans lesquels les lois de la République ne s'appliquent plus, eh bien il faut, euh, il faut les traiter les uns après les autres selon une méthode qui est une méthode euh, un peu d'état d'exception. Il faut euh, euh, trouver un, système, un, un état juridique qui permette de faire les choses un peu différemment. Moi j'appelle ça l'état de contrôle renforcé. On désigne... Euh, on fait d'abord un diagnostic avec les élus, avec les autorités locales, euh, tous ceux qui ont la charge de, de, de cette zone-là. Euh, et puis euh, on se dit, eh euh, force de ce diagnostic, euh, eh bien, on va essayer d'apporter une solution et, et, et de faire cesser toutes les activités illégales du quartier. Pour ce faire, eh bien, on déclare un état de contrôle euh, renforcé avec un décret en Conseil des ministres ou en Conseil d'État. Euh, ça dure trois mois, on peut aller jusqu'à six on déploie euh, entre 1500 et 2000 personnes, policiers, gendarmes, euh, éducateurs, magistrats, euh, psychologues, etc. Euh, on, on y va. Je n'ai pas dit qu'on y allait euh, euh, comme, euh, comme, dans, euh, comme autrefois dans la guerre d'Algérie à Alger, pas du tout. On, on, on déploie ces, ces personnels et on fait du travail en profondeur pendant des mois et on assainit, on assainit le quartier. On assainit le quartier. Mais il y a un chef qui est désigné pour ça. Et le chef, c'est lui qui a la responsabilité pour trois mois. Les autres, ils sont autour, on les écoute, etc. Mais et c'est le chef qui décide. Il ne peut pas y avoir 56 000 chefs. Nous, moi, on m'a appris des choses, euh, quand j'étais jeune, on m'a appris une chose euh, dans mon métier militaire, c'est un chef, une mission et des moyens. Voilà. Et quand on a ce triptyque, on y arrive. Donc, voilà. Et donc, cette action doit être menée en profondeur. Les magistrats sont là... Pour faire les, les, les comparutions immédiates euh, en temps réel, ça permet de décharger euh, les gens du tribunal du coin, qui eux ont leur métier qui continue avec le reste du ressort, euh, et, et tous les gens qui sont déployés euh, ne sont déployés que pour traiter la zone. Au bout de trois mois, on fait le bilan, il n'y a pas assez, on reste trois mois de plus, mais normalement au bout de six mois, tout est réglé. Mais on en fait un, puis deux, puis trois mais, mais on ne peut pas tous les faire à la fois, c'est pas possible, on n'a pas les moyens aujourd'hui de déployer tant de personnel pour, euh, pour le faire. Vous savez, quand on aura fait deux ou trois quartiers comme ça, de cette manière-là, sans brutalité ni violence, mais quand même avec fermeté, c'est-à-dire que moi quand j'entends dire le ministre de l'Intérieur dans un quartier du nord de Marseille que les policiers se sont fait tirer dessus euh, à coup de Kalachnikov et qu'il se félicite qu'il n'ait pas répondu, qu'il n'ait pas riposté, je regrette. Mais euh, je ne suis pas du tout d'accord. Et dans le, dans le cas que j'expose, cet, cet état de contrôle renforcé, bien entendu, euh, euh, s'il y a des gens qui euh, s'affrontent avec des kalinschnikov, il est tout à fait normal que l'on réponde de la même manière, parce que force doit rester à la loi. Alors oui, il y aura des dégâts, mais plus nous allons attendre dans notre pays pour mettre de l'ordre là où c'est nécessaire, plus les dégâts seront importants. C'est évident. Et euh, je ne crois pas du tout à cet angélisme qui dit « oui, euh, on va réussir à mettre de l'ordre, mais on va y aller en douceur. Oui, autant que faire se peut. Mais à partir du moment où la douceur n'est plus de mise, eh bien, il faut accepter qu'il y ait du bilan. Et je crains malheureusement qu'il y en ait. Ça n'est pas souhaitable, mais il faut avoir le courage de l'accepter et de l'assumer.
0: Moi, personnellement, je souscris totalement à cette stratégie. Parce que je pense que il s'agit là de stratégie, non pas de catéchisme, comme on a beaucoup trop l'habitude de l'entendre, à une seule petite réserve près, puisque moi d'expérience, je vous ai dit, j'étais beaucoup dans le 93, en Seine-Saint-Denis, j'ai beaucoup connu ces cités désespérantes, je préfère employer ce mot-là, d'Aulnay-sous-Bois-Sevron, le diagnostic, soit, mais diagnostic de l'État. C'est-à-dire qu'il faut une présence de l'État beaucoup plus forte. Et je vous dis, la petite nuance, la petite réserve que j'apporterai, c'est avec les élus locaux. Euh, parce que parfois, dans ces banlieues-là, euh, moi j'avais des contacts quotidiens avec les élus, avec les maires, et on se rendait compte qu'ils avaient quelque part une part de responsabilité à la situation. Et ils n'avaient pas toujours euh, cette volonté euh, de fermeté, qui est absolument nécessaire. Donc, vous voyez, je mets un petit, euh, une petite réserve sur euh, la collaboration euh, active, très active, très participative avec, euh, avec les maires. Moi, j'ai vu énormément de, euh, de, de gens marginalisés euh, être employés euh, par les mairies, par exemple. Là, il y en avait énormément. Donc, euh, je, je, au travers de cette stratégie que vous voulez appliquer, je crois qu'au contraire, c'est la réaffirmation de l'État.
2: Alors, je, je précise, je précise, j'ai dit diagnostic avec les élus. D accord, d
0: accord. Mais j'ai
2: dit qu'à partir du moment où le diagnostic avait été fait avec les élus, il y avait un chef et que les élus, après, c'est terminé. On ne les entend plus. Jusqu'à temps que euh, l'état de contrôle en français finisse et qu'il y ait euh, fin, de, fin de mission. Et après, ils reprennent leurs prérogatives. Mais c'est valable pour les élus, mais c'est valable pour tous les autres. Le sous-préfet du coin, etc. Tout ça, c'est terminé. Il y, a, il y a un chef, il est désigné et c'est assume. Alors, oui, vous avez raison, parce que les élus pour la plupart d'entre eux dans certaines zones, sont des élus qui ont une très grande part de responsabilité. Parce qu'ils ont eu un comportement clientéliste. Ce sont des clientélistes. Et ces élus-là, franchement, moi je ne leur fais aucun cadeau. J'ai un certain nombre de, de, de communes dans lesquelles j'ai fait des études, notamment celle de la région parisienne. On parlait d'Aubervilliers tout à l'heure. Ben voilà, un exemple clair d'Aubervilliers, c'est exactement ça. Pardon, Jacques Ralit, qui a été le maire d'Aubervilliers, eh bien c'est... Cette politique-là qui l'a menée, une politique clientéliste. Et on voit aujourd'hui où en est rendu cette, cette commune. Et c'est pas brillant. Donc, à partir du moment où les élus sont d'accord pour faire, euh, euh, pour mettre de l'ordre, là où euh, il y en a besoin, le diagnostic est fait. Ils se portent volontaires, hein ça c'est la première chose. Le diagnostic est fait, mais une fois que le diagnostic est fait, que la décision est prise et que euh, la force d'intervention euh, va se mettre en place, eux, on ne les entend plus. C'est terminé. Et ils ne reprennent les rênes que lorsque la mission est accomplie. Donc voilà, il faut que les choses soient bien claires, et en effet, vous avez raison, l'État doit rester maître de la manœuvre. Il est hors de question, il ne s'agit pas d'élection, il ne s'agit pas d'aller serrer des mains, etc. Non, il s'agit de régler une situation euh, dans une zone dans laquelle les règles de la République ne s'appliquent plus. Donc, euh, très honnêtement, euh, les élus n'ont pas leur mot à dire. Au début, oui, après non.
0: Donc, à cette guerre, on est totalement d'accord. Je suis tout à fait partisan de, à la fois de ce diagnostic et de cette stratégie appliquée. Je vous dis, il fallait... Euh, C'est pour ça que j'insistais sur les élus. Hein. Vous avez cité Aubervilliers. J'ai été patron aubert euh, avec le, le Jacques Ralit, ancien ministre de la Santé, euh, qui n'avait jamais fait médecine de sa vie, mais enfin qui était... Les, les, dans cette banlieue de Seine-Saint-Denis, les, les municipalités ont une responsabilité énorme, énorme. 70% de la, des logements, des logements sociaux. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, au moment des Trente glorieux, ils ont voulu se préserver un électorat. Ils ne voulaient surtout pas de cadres moyens, ni d'employés, ni quoi que ce soit. Donc on construisait à tout va des logements sociaux pour se préserver un électorat. Manque de bol, manque de chance, cet électorat ouvrier a disparu, s'est enrichi pendant les temps glorieux, et a été remplacé par une population que l'on connaît aujourd'hui, et c'est absolument catastrophique.
2: Alors, ma proposition a quand même une limite. Je le dis parce que euh, je sens déjà que, dans l'esprit de certains, ça, ça germe. Euh, Lorsqu'on va traiter ces, ces zones-là, il y a des gens qui vont être des, 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 des délinquants, qui vont être condamnés. La question c'est, quelle suite réserve-t-on à la condamnation pour ce qui me concerne, je ne suis pas persuadé qu'il soit nécessaire d'enfermer tout le monde en prison, parce que d'abord, ça n'a pas beaucoup de sens pour certains d'entre eux, parce que la prison devient plutôt un diplôme qu'autre chose. Mais en revanche, il y en a un certain nombre, surtout parmi les jeunes, qu'il faut éloigner, qu'il faut sortir du milieu dans lequel ils sont. Et là, nous avons une difficulté parce que nous n'avons pas de dispositif qui aujourd'hui permet d'accueillir des jeunes en éloignement euh, de, leur, euh, de leur lieu de vie habituel. Donc ça, c'est une vraie difficulté. J'ai par ailleurs un certain nombre de, 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 de propositions et de solutions. Mais aujourd'hui, nous ne disposons pas de cette capacité d'éloignement, de prendre ces jeunes-là pour les mettre dans un, autre, euh, dans un autre environnement avec un projet. Parce que euh, quand on va les sortir de là, ce n'est pas pour les enfermer quelque part, c'est pour essayer de leur redonner euh, un peu de socialisation, euh, essayer de leur redonner un projet et de leur redonner les bases euh, d'une vie en collectivité euh, raisonnable.
0: Donc, vous savez déjà, si en termes d'exemplarité pour les plus, les plus durs, D'entre eux, euh, ça sera déjà un excellent exemple vis-à-vis euh, -vis des autres hein, qui pourront se dire « tiens, on va faire attention ». Je pense que mon collègue voulait euh, intervenir sur… Euh...
1: Oui, je voudrais intervenir sur plein de choses parce que je vous écouté avec beaucoup d'intérêt en général. Vous, vous parliez très bien, c'est très intéressant ce que vous dites. Une petite remarque préalable en ce qui concerne euh, vos ouvrages. Je crois que quand on fait remonter les problèmes, on devient le problème auprès de nos chefs. Vous êtes d'accord avec moi bon, Moi, je l'ai vécu, tu l'as vécu aussi à partir du moment où tu dis à tes chefs qu'il y a un problème, ça agace ton chef et, et ça, tu deviens le problème à régler. Vous êtes devenu le problème à régler. Voilà, pour moi, c'est clair. Après, par rapport à, à tout ce que vous dites, le, le, on va appeler ça la méthode soublée. Hein, sur les zones non, difficiles, c'est un oh, raccourci. La oui. méthode soublée, pour moi, ça me rappelle quand même terriblement euh, la bataille d'Alger. Ce n'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que je ne suis pas certain non plus que la France soit prête à accepter ce, ce genre de choses. Euh, vous dites qu'il y a deux problèmes, si je ne me trompe pas, il y a l'éducation et puis il y a la politique pénale. L'éducation, oui et non. L'éducation, ne pas confondre l'éducation avec le respect des valeurs. Quand je parle des valeurs, c'est les, les valeurs qui nous construisent nous en tant que civilisation occidentale. Parce que l'éducation, on est tous issus, enfin c'est mon cas, probablement, tiens, vous, je ne sais pas, mon général, de, de, de milieux sociaux modestes. Néanmoins, même si nous n'avions pas beaucoup de diplômes, à l'époque, nos, nos, nos grands-parents, arrière-grands-parents, étaient des gens certes modestes, mais c'était des gens qui étaient respectueux. Et, et, et de ce fait, ils n'avaient pas beaucoup d'éducation dans le sens du diplôme, mais pour autant, ils respectaient ce qui, ce qui fait notre civilisation. Donc
2: c'est
1: ça, bon, ça que j'appelle l'éducation. Ok, on est d'accord. Après, politique pénale, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que la politique pénale, elle existe. C'est mettre tout le monde dehors parce que la prison n'est pas la solution. Vous dites un petit peu ça aussi. Vous dites « la prison n'est pas la solution ben, ». Moi, je trouve que la prison, si quand même c'est un petit peu la solution. Quoi. Et c'est vrai que si on envoyait casser des cailloux un certain nombre de, de, de grands délinquants endurcis, je pense qu'ils n'auraient pas tellement envie de retourner en prison si c'était euh, si vraiment... Euh, un milieu carcéral qui euh, qui leur faisait vraiment peur voilà après je, je continuerai en, en, en faisant une remarque sur, sur vos propos une fois de plus très intéressant mais je, je note que vous n'employez pas les mots qui fâchent j'utilise un peu là c'est les, les mots qui fâchent pour moi c'est immigration et c'est démographie. à savoir que tous les problèmes qu'on a c'est un fait, je, je, je ne cherche pas à le juger, mais c'est un fait qu'on se retrouve avec des problèmes dans des, dans des zones, celles que vous voulez pacifier, où on a une population qui n'est plus celle qu'elle était il y a 40 ans. Peut-être même il y a 20 ans. Et ça, je crois que c'est une donnée qu'on ne peut pas négliger. Or, dans, dans, votre, dans votre méthode, vous n'en parlez pas du tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont interchangeables et que les, 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 les valeurs sont les mêmes pour tout le monde. Et qu'au bout du compte, finalement, quelles que soient les personnes, quelles que soient leurs origines et leur, et leur culture profonde, finalement, votre méthode peut arriver à, à les faire revenir dans le droit chemin. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ah ce que moi
2: ce que je ce que expose là, c'est une méthode. Vous l'avez dit, c'est une méthode. Après, euh, la méthode euh, s'applique pour tout le monde de la même manière. C'est normal. Mais ensuite. Ensuite, les, les, comment les solutions ne sont pas forcément les mêmes pour les uns et les autres. Évidemment, dans ces quartiers euh, qui sont des quartiers euh, difficiles parce que ils ont été soumis à une immigration euh, effrénée et à une islamisation effrénée aussi, il y a un certain nombre de choses à régler. Alors là, moi, je vais vous dire, je suis extrêmement clair là-dessus. Euh, je, je dis bien souvent que... Il n'y a pas de place dans, la, dans notre pays pour des gens qui considèrent que leurs préceptes religieux sont supérieurs aux lois de notre pays. C'est clair. clair, net et précis. Ils n'ont rien à faire chez nous, il faut qu'ils choisissent un autre pays que le nôtre. Et pourtant, ils y sont, ils ont, ils, ont, alors, ils ont notre nationalité. Comment ah bah, on fait ah bah Alors, il faut les judiciariser, bien entendu. Je dis, alors moi, je fais des propositions euh, extrêmement précises. J'en ai fait il y a trois ans, euh, dans une tribune euh, euh, du Figaro, sur Figaro Vox, où je dis qu'il faut euh, tous ces gens qui sont des islamistes et qui euh, prônent des... Comment dirais-je Qui font de la religion là, une politique tous ces gens-là il faut leur appliquer un chapitre du code pénal qui s'appelle intelligence avec l'ennemi. C'est aussi clair que ça. Et là, on va sur des peines de 10 à 30 ans de prison. Voilà. Donc, si vous voulez, alors après il faut une adaptation de la il faut une adaptation de la législation. Et c'est ça que je propose dans cette tribune, c'est de faire une adaptation de la législation, de tout ce qui concerne euh, les, les infractions à caractère militaire d'intelligence avec l'ennemi qu'il faut les intégrer euh, et les adapter dans tout ce qui concerne le terrorisme. Ce sont des propositions
1: voilà. qu'on retrouve dans, dans certains partis politiques déjà.
2: Je ne sais pas. Parce que moi, ça fait très longtemps que je l'ai fait, donc euh, je ne regarde pas ce que font les autres.
1: Et euh, voilà, moi, j'essaie je, d'être pragmatique. Bien sûr, mais comment fait-on euh, je, je, je vous pose la question, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse. Mais comment fait-on quand on est, par exemple, dans des, dans, des, dans des villes comme les Mureaux ou comme Trappes, où, où, où la France a complètement disparu et, et où finalement euh, on a effectivement les, les, les hommes politiques dont vous parliez, qui sont des, des hommes politiques qui ne voient pas plus loin que leur, le bout de leur réélection, quoi, on va dire quelque chose comme cinq ans plus tard et qui se disent, euh, pour être réélu, euh, euh, bah, je, je vais pactiser un petit peu avec la population locale, je vais trouver des emplois de, de, de comment ça s'appelle, de médiateurs, de ce, tout ceci, cela, avec la fameuse politique de la ville que vous dénoncez à juste titre, parce que de toutes les façons, c'est un puissant fond, cette politique de la ville. On verse de l'argent pour construire des, 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 des infrastructures qui, de toutes les façons, euh, sont, sont vouées à l'échec, parce que le problème... Ce n'est pas, pas un manque d'infrastructure qu'on a dans ces, dans ces villes, c'est un problème d'identité Quelle est l'identité des gens qui vivent dans ces, dans ces communes-là C'est ça comment, le problème. Comment faites-vous alors, oui, alors, Est-ce que ce n'est pas un problème entre la, la, la différence qu'il peut y avoir entre la souveraineté et l'identité Ok, on est souverain. Dans votre méthode, on reprend la main sur ces, sur ces communes, on reprend la main, c'est-à-dire que l'État revient, l'État euh, se, 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 se réinstalle dans ces communes perdues, et on est souverain. Maintenant, pour autant, quelle est l'identité de ces communes-là Est-ce que c'est la nôtre Qu'est-ce qu'on a à partager avec les gens qui habitent dans ces communes
0: Oui, mais le travail aura été fait. C'est-à-dire que si on applique cette stratégie, qui me paraît tout à fait pertinente, après, aux politiques, de reprendre la main sur le long terme, et puis retravailler toutes ces, euh, tous ces quartiers. Mais au moins, on aura fait le travail.
2: Oui, alors après, il y a une responsabilité politique, là. Et, euh, et, et j'allais dire, nous ne pouvons pas, nous, euh, policiers et gendarmes, nous substituer à la responsabilité politique. Après... Euh, Excusez-moi,
1: c'est un peu ce qu'on nous demande quand même. Parce que quand tu as un problème, on dit que fait la police, que fait la gendarmerie. -ce non, que mais alors, ça, ça me alors, tombe alors, dessus. Euh, oui,
2: c'est encore autre chose. Et ça, c'est un, un reproche euh, permanent et, et, et de longue date que je fais aux hommes politiques. C'est que... Ils nous font assumer sur le terrain, à la police et à la gendarmerie, leur incurie, leur absence de décision et euh, leur incompétence. Et euh, chaque fois que ça ne se passe pas sur le terrain et qu'il y a eu soit des non-consignes, soit des consignes qui sont contraires au bon sens et que les choses se tournent, tournent mal, eh bien, c'est jamais leur faute, c'est toujours la faute de ceux qui sont sur le terrain. Et, et, et je considère que euh, les politiques ont une responsabilité énorme là-dessus parce qu'ils font porter... Ils opèrent un transfert de responsabilité entre eux, en se dédouanant, en faisant porter la responsabilité sur les, ceux qui sont sur le terrain. Ça c'est un de manque de courage, j'allais dire, et c'est de l'irresponsabilité, et je trouve ça lamentable, et, et je le leur ai dit, ils le savent. C'est la raison pour laquelle euh, euh, voilà, je, je, je n'ai que très peu de relations avec les hommes politiques,
0: parce qu'ils savent que je sais. Par contre, on va sans s'adresser sans s'adresser aux politiques, mais en s'adressant aux auditeurs et aux Français plus largement. C'est pour ça que je voulais qu'on qu aborde, euh, qu'on qu cesse de faire des constats, mais qu'on parle des, des, des solutions. Euh, la police, la gendarmerie est en capacité, si on leur donne. Euh, si on leur donne les moyens, elles ont capacité de rétablir l'ordre, si on, si on veut vraiment. Euh, J'estime je, que la stratégie que vous avez exposée est tout à fait la bonne. C'est celle-là qu'il faut appliquer. Avec un chef, il n'y a, a pas de mystère. Donc il faut que les Français soient persuadés qu'on est, est capable de reprendre le terrain et qu'après, on lui redonne les clés aux politiques. Et quelque part, aux politiques, de reconstruire, euh, par des décisions politiques, euh, d'assimilation forte, etc., de reconstruire l'État-nation auquel on aspire tous, quelque part. Donc, euh, je crois que la, la, la méthode qu'on propose est la bonne. Après, on remet les clés aux politiques. Oui, bien sûr, que chacun à sa place. C'est évident. Mais on est capable de le faire. Il, il, parce que, vous savez, on, on le voit dans les commentaires, etc. Il y a une désespérance telle aujourd'hui. Euh, les gens se disent « mais on, on, on s'en sort pas ». Tous les jours, les, les chaînes de télévision nous abreuvent de, de phénomènes de bandes, de, de, de policiers agressés, etc. Les gens, ils le voient, ils se disent, mais c'est pas possible. Ça va durer combien de temps ça Ça va durer combien de temps À quel moment va-t-on siffler la fin de la récréation Il faut que les gens sachent qu'on est en capacité de le faire. Si on nous dit de le faire, on le fera.
2: Bien sûr, c'est ça le, la, la difficulté, c'est ça, c'est que le politique fait peser euh, sur la, la, la police et la gendarmerie, sur les forces régaliennes de sécurité, une espèce de suspicion d'incompétence. Et c'est assez, euh, moi, je, je, je trouve ça. Alors que ça euh, devrait insupp... être inverse. Hein. Assez, ah, voilà, c'est assez insupportable. Alors après, euh, je considère également, pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu et pour le constater aussi, que le pouvoir politique ne protège pas assez les policiers et les gendarmes. Je ne parle pas de déclaration à la télévision, devant les caméras, etc. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai sujet. Le jour où les policiers et les gendarmes pourront aller dans certaines zones sans avoir la boule au ventre, en se posant la question de savoir comment va se terminer leur service et peut-être que ça va se terminer en drame, ce jour-là, le jour où ça ne sera plus le cas, on aura gagné la guerre. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je connais trop de policiers et de gendarmes qui vont parfois en service dans certaines zones en se disant « tiens, c'est peut-être moi qui vais me trouver, mis un examen euh, à l'issue ». Et ça, ça n'est pas possible. Que, le, que les policiers et les gendarmes puissent avoir dans la tête cette idée-là, c'est déjà euh, « ben le mal est déjà fait ». Parce que quand on est en situation euh, difficile de réagir à un événement et qu'on a ça dans la tête, on n'a pas une réaction saine et on n'a pas une réaction normale. Donc, un vrai, pour moi, c'est un vrai sujet de fond. Et tant que qu'on ne l'aura pas réglé, je pense que le malaise qui persiste depuis un certain nombre d'années euh, au sein des forces de sécurité, eh bien, subsistera. Euh, moi, je, par exemple, je, je, je reste persuadé qu'il faut donner, alors tout le monde dira ah « ouais mais non, parce que vous, vous voulez protéger absolument les policiers, les gendarmes, parce que vous considérez qu'ils sont au-dessus des lois ». Non, ils ne sont pas au-dessus des lois. Mais en revanche, je remarque que dans notre pays, il y a des privilèges de juridiction. C'est-à-dire que, par exemple, un homme politique, il n'est pas jugé par un tribunal normal. Il est euh, jugé par la Cour de justice de la République. On est d'accord Voilà. Euh, euh, les, les hommes politiques, c est, c est, euh, tous sont, sont, bénéficient de privilèges de, de juridiction. Bien. Moi je considère que les policiers et les gendarmes, lorsqu'ils sont mis en difficulté pour des raisons X ou Y, ils doivent aussi avoir un privilège de juridiction, c'est qu'ils ne doivent surtout pas être traités et être jugés dans la juridiction où ils exercent. Il faut absolument qu'il y ait dans chaque cours d'appel une formation spécialisée qui s'occupe de ce genre de choses parce que c'est un vrai métier, il faut connaître les, euh, les suggestions des uns et des autres, les contraintes de ce métier, pour pouvoir euh, juger en âme et conscience euh, et, et, et porter un regard objectif sur les situations difficiles dans lesquelles se trouvent parfois les policiers et les gendarmes.
0: Vous avez raison, parce que le lynchage médiatique, dont on est la, la, la victime depuis des mois et des mois, devient insupportable. Par contre, quand je vous disais tout à l'heure qu'il était temps de siffler la fin de la récréation, au niveau de la délinquance, mais aussi d'une manière beaucoup plus globale, à l'encontre de cette colucharisation de la société qu'on connaît depuis 40 ans, euh, qui a détruit les valeurs, qui a détruit la respectabilité, l'honorabilité, euh, euh, l'image que l'on donne de soi, et qui a été absolument catastrophique, qui a fait, par ruissellement, des dégâts absolument terribles dans la société. Je, là, là où je vous rejoins également sur euh, cette déconsidération des policiers, vous avez vu cette, euh, cette affaire des deux policiers qui ont été incarcérés suite à l'affaire Zécler. Et euh, même moi, je suis tombé dans le piège. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces images, je me suis dit « c'est pas possible, c'est incroyable ». Et puis on s'est rendu compte il y a quelques jours qu'un syndicat de police a disséqué les 20 minutes de, de, de vidéo, et en réalité, la réalité est tout autre. C'est exactement, c'est au contraire, les policiers sont de, de véritables héros, ils sont tombés dans un véritable traquenard. Ce travail n'a pas été fait, l'immédiateté médiatique a fait qu'ils ont été lynchés médiatiquement, ils ont fait la démonstration que la vidéo a été euh, manipulée, accélérée, pour donner, euh, mais en, en fin de compte, ils ont effacé tout le reste. Et, et, et je m'étonne, moi-même d'ailleurs, que l'IGPN n'ait pas fait ce travail-là. Je, Je dit, Mais pas là pour
1: ça. C'était invraisemblable. On, on constate, si tu permets, Maurice, pour, pour aller dans votre sens, hein, mon général, hein, c'est que, euh, qu'on soit gendarme ou qu'on soit policier, on, on, on est tous soumis, d'abord, avant la justice euh, française, on est d'abord soumis à la justice des médias. Et les médias ne sont pas, sont pas des, des, des juges euh, impartiaux. On veut nous reprocher à nous, parce qu'on est policier ou parce qu'on est gendarme, de ne pas être impartiaux avec les gendarmes ou les policiers. Peut-être. Toujours est-il que quand on est jugé par les médias, on n'est jamais jugé de façon impartiale. J'en veux pour preuve que pour les policiers, l'affaire Zéclair dont tu parles, pour les gendarmes, l'affaire Adama Traoré, qui est un petit peu plus ancienne, sont deux affaires qui sont emblématiques de la mauvaise foi totale des médias, peut-être pas tous, mais enfin d'une bonne partie, et puis des associations subventionnées avec l'argent de nos impôts, qui font tout ce qu'elles tout, tout ce qu peuvent, ces associations et, et, et tous ces médias font tout ce qu'ils peuvent, pour nuire à la police, à la gendarmerie. Et quand on, quand on a un petit, quelques éléments sur l'affaire, l'affaire, si c'est un bien grand mot, Adama Traoré ou l'affaire euh, Zéclair, on se rend compte que finalement, le, le, le problème n'est pas celui qu'on nous présente. Pourquoi Parce que, qu'on soit policier ou qu'on soit gendarme, L'utilisation de la force est peut-être regrettable, mais c'est quelque chose de normal, puisque c'est quelque chose qui appartient à l'État, d'avoir le monopole de la force. Le problème, ce n'est pas de savoir si la force est employée, le problème, c'est de savoir si elle est employée à bon escient ou pas. Et quand on creuse un peu ces deux affaires, je suis désolé, j'ai l'impression d'être tout à fait objectif en disant, mais je ne vois pas où, où est la mauvaise, la mauvaise action qui a été commise par les gendarmes ou par les policiers dans les deux affaires qui nous, qui nous intéressent. Oui, bah, il y a eu un certain nombre
2: d'affaires, il y a eu l'affaire Théo aussi, enfin, il y en a eu un certain nombre dans lesquelles les choses ont ah. été voilà des choses qui ont été racontées qui sont très loin de la vérité mais il faut pas attendre des médias forcément la vérité, ce qui les intéresse c'est d'avoir en premier lieu des images qui font le buzz et qui leur permettent d'avoir le maximum de téléspectateurs possible, en fait c'est ça la réalité des choses, donc après nous il faut pas que nous tombions dans, le, dans ce piège là mais, mais en revanche il faut que nos hiérarchies soient extrêmement fermes là dessus et je ne suis pas pas persuadé qu'elle soit toujours très ferme et euh, qu'elle défende en permanence euh, nous moi j'ai toujours pris le parti de mes subordonnés euh, quel que soit euh, ce qui arrivait et ensuite on lavait on lavait le linge sale en famille c'est une manière de faire que on devrait pratiquer euh, bien plus souvent parce que euh, ça permet aux uns et aux autres d'avoir confiance c'est-à-dire de partir en service en se disant j'ai confiance même si m'arrive de merde je sais que je serai soutenu or aujourd'hui c'est pas le cas et c'est vraiment la grosse difficulté que nous avons. Et je le dis souvent, une, un pays, une nation qui ne défend pas qui ne défend pas ceux qui sont chargés de la protéger est une nation en perdition.
0: On peut quand même rendre hommage à cet égard quand même à la gendarmerie. Parce que moi j'ai vu dans l'affaire Adama Traoré, le directeur général de la gendarmerie, adresser son soutien à ses camarades. J'ai entendu et j'ai lu son, ton, son texte. Euh, je ne pense pas voir le directeur général de la police nationale adresser euh, son soutien aux camarades policiers. Euh, on sent qu'il y a quand même un esprit de camaraderie euh, très fort euh, chez, euh, dans, dans la gendarmerie qui fait un peu défaut dans la police. Mais par contre, euh, à la limite, les médias, peu importe, euh, ils font quelque part leur métier. Mais le politique, vous parliez de l'affaire Théo tout à l'heure, vous voyez que le président de la République a été euh, au chevet de, de Théo. C'est absolument invraisemblable. Dans l'affaire Zéclair, le, le, le président de la République il dit qu'il y, oui, y a des violences.
2: Et dans, dans l'affaire Traoré, euh, la ministre de la Justice euh, veut recevoir en euh, audience privée euh, euh, la famille Traoré, qui est, est une est famille euh, qui n'est pas très recommandable. D'ailleurs, je remarque que Assa Traoré a été condamné euh, pour atteinte à la présomption d'innocence des tout gendarmes. À, tout à fait. Donc, ça, je, je, je m'en félicite,
0: franchement. Donc, je vois qu'on a quand même encore du, du travail. Sur, sur, le, le gouvernement actuel, le président de la République, a souhaité un débat, euh, le beau de la sécurité, où je crois que les gendarmes sont associés, les... Mm, les, les, les magistrats également, je crois. Hein. Euh, qu'est-ce que vous pensez vous de cette initiative du Beauvau de la, de la sécurité et plus largement sur ce, cet article, cette loi sur la sécurité globale avec ce fameux article 24 controversé dont quelque part les policiers jean gendarmes se moquent totalement, mais bon, euh, qu'est-ce que vous pensez globalement de tout ça
2: ouais, écoutez, moi le Beauvau de la sécurité, euh, j'ai je, 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 tendance à penser euh, peut-être que l'avenir me, me contredira. Mais j'ai tendance à penser euh, que c'est une action de communication euh, bien plus qu'autre chose. Euh, j'ai vu le livre blanc sur la, la sécurité que j'ai épluché, euh, je, qui donc a précédé de quelques mois euh, le Beauvau de la sécurité. Je me suis exprimé publiquement là-dessus, déjà d'ailleurs, en disant que euh, ce Beauvau, de la, ce livre blanc de la sécurité, euh, était malheureusement euh, du réchauffé. Parce que franchement, quand on prend euh, connaissance des propositions qu'il y a là-dedans, il n'y en a plus de 200. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, franchement. Quant au Beauvau de la sécurité, euh, ça me paraît être de l'agitation médiatique plus qu'autre chose. Je pense que, que ça ne va déboucher sur pas grand-chose, si ce n'est peut-être de reprendre quelques mesures qui ont déjà été évoquées dans le livre blanc euh, sur la sécurité. Et puis, euh, ça permet, euh, euh, j'allais dire, euh, de calmer les troupes. Euh, euh, parce que la, 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 la bouillotte euh, ouais, ou ouais, la marmite, ça, la ça, marmite, ça marmite est en train de s'agiter. Donc ouais. euh, voilà, je pense que c'est euh, simplement une, une manœuvre dilatoire, une manœuvre de communication. Je pense que ça ne débouchera pas euh, sur grand chose. Euh, je pense que les forces de sécurité de notre pays attendent autre chose. Autre ouais. chose. Elles attendent euh, une, une véritable politique de sécurité courageuse dans notre pays et nous ne l'avons pas. Et nous ne l'avons pas depuis très longtemps. Gauche comme droite. Pour avoir une politique de sécurité qui tient la route, il faut euh, avoir un peu de courage et il faut euh, connaître les difficultés des policiers et des gendarmes, euh, mais vraiment euh, les connaître euh, finement. Il et, 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 et faut savoir écouter, il faut savoir euh, prendre le pouls, il faut savoir... Euh, euh, ben, faire fi de tous les préjugés qu'on entend euh, à droite et à gauche Or moi je ne vois aujourd'hui que une politique faite euh, d'idées stéréotypées et de préjugés euh, qui ne sortira jamais notre pays de la situation dans laquelle il est, est clair.
1: Et la réponse là qu'on a c'est la proposition de loi sécurité globale euh, qui tente à instaurer un continuum de sécurité entre les polices municipales les agences de sécurité privées et puis ce qui va rester de la police nationale et de la gendarmerie. Alors ça c'est un bon, vrai sujet de fond euh, Oui, et je ne pense pas qu'on aille dans, dans, dans la bonne direction. Bon, ça ça mériterait une émission à part entière parce oui. que franchement j'ai l'impression que police et gendarmerie se retirent sur des bases préparées à l'avance, pour employer une expression militaire, et qu'on va lâcher le terrain à des polices municipales qui vont commencer à titre expérimental à faire du petit judiciaire mais honnêtement, je ne les vois pas faire de, 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 du, du petit judiciaire à la place de la police et de la gendarmerie de façon satisfaisante. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression. Quant aux agences de sécurité privées, il y a 165 000 agents, je crois que c'est dans l'exposé des motivations, 165 000 agents de sécurité en France, qui ne sont pas tous français. On prétend faire une petite enquête, c'est PNAPS qui fait une, une enquête sur les antécédents judiciaires des uns des autres, je me demande comment le CNAPS peut faire des enquêtes sur des agents de sécurité tchétchènes ou Tchétchénie. Ça me semble très difficile. Et, et on va confier une partie de ce continuum de sécurité à des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas de nationalité française et dont on ne sait pratiquement rien. Ça me semble extrêmement dangereux.
2: Alors, c'est un vrai, un vrai sujet de fond, ça. Euh, je je l'avais déjà évoqué en 2017 lors de ma campagne des législatives. Il nous faut absolument euh, éclaircir Éclaircir, cadrer euh, le sujet de la sécurité dans notre pays parce qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi. Or, nous avons besoin de savoir parce que l'État dans notre pays s'occupe de questions dont il ne devrait pas s'occuper et sur les questions régaliennes n'est pas forcément toujours très présent. C'est
0: du
1: régalien. Voilà.
2: Donc, comme nous on est sur des régaliens, c'est vraiment le cœur même de, j'allais dire, et la vocation même de l'État. Et on ne doit Bien. pas lâcher. Donc, il faut savoir qui fait quoi. Donc, il faut que la police et la gendarmerie en sanctuarisent les missions euh, qu'elles ont et qu'elles ont toujours eues et qu'elles doivent toujours avoir. Et ensuite, euh, il faut que, sur un certain nombre de missions annexes euh, euh, qu'on ne peut pas faire ou qui euh, qu apparaissent ou qu'on ne peut pas prendre en compte, eh qu'elles soient euh, d'une manière claire et juridiquement établie, euh, déléguées soit aux polices municipales soit aux entreprises de sécurité privée. Mais il faut que les choses soient bien claires. Or, aujourd'hui, Rien n'est clair. Euh, euh, chacun y va de son petit truc. Les syndicats euh, de, de, de la police euh, de, 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 la, euh, fonction, de la fonction publique territoriale euh, disent oui, mais nous, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. Il ne s'agit pas de savoir qui veut faire quoi. Il faut savoir simplement ce que l'État veut faire, veut garder euh, pour la police et la gendarmerie, les missions régaliennes savoir ce qu'elle confie aux polices municipales en regardant bien ce que la police municipale, municipale est capable de faire, et ensuite en donnant aussi, en déléguant un certain nombre de missions annexes, euh, comme de la sécurité de bâtiments, de la sécurité des aéroports, parce que c'est déjà fait, mais, mais le faire avec euh, des personnels formés, formés parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, et avec une filière, aujourd'hui il n'y a pas de filière. Donc tout ça n'est qu'un embryon aujourd'hui, et ce n'est pas clair, c'est clair pour personne. Donc, J'allais dire, euh, nous devons absolument tout mettre sur la table et faire en sorte que chacun sache qui fait quoi et à quel moment. Tant que nous n'aurons pas fait ce travail de fond, ça sera toujours un imbroglio. chacun ira de son petit couplet et ça n'aura aucun
1: sens. Donc euh, nous avons du pain sur la planche. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, cette volonté, c'est une volonté qui a une arrière-pensée un petit peu financière. Parce qu'à partir du moment où l'État se désengage un certain nombre de compétences, euh, dans, dans, dans les communes. Euh, il, il a peut-être l'impression, l'État, que c'est la, la commune qui va prendre financièrement à son compte la police du quotidien. À mon avis, c'est une erreur totale. On entend parler, enfin, on, on lit dans ce, sa proposition de loi que, que l'objectif, c'est la montée en puissance des polices municipales et intercommunales. J'ai l'impression qu'en fait, le contribuable local va payer deux fois sa sécurité. Une fois, il va payer avec ses impôts nationaux le fonctionnement de la gendarmerie et puis de la police nationale. Et puis localement, il va se retrouver encore avec, à sa charge financièrement, une police qui va théoriquement assurer sa sécurité au quotidien. Sécurité au quotidien qui, de mon point de vue, est de la compétence de la gendarmerie ou de la police nationale et ne peut pas être de la compétence de police municipale locale avec une formation d'agents de, de, de police municipale qui est moins bonne, je suis désolé de le dire, que celle qui est donnée par les écoles de gendarmerie et les écoles de police. Ça me semble extrêmement paradoxal, mais ça coûtera peut-être moins cher.
0: Le problème, je pense, c'est qu'on est tellement submergé par l'univers du fait qu'on cherche des solutions. Et ces solutions, euh, le politique euh, essaye, de, après tout, pourquoi pas d'aller vers les polices municipales et les sociétés de sécurité privée. Là où je vous rejoins, c'est que euh, si jamais ça devait se faire, ou en tous les cas prendre une ampleur euh, importante, il faudra vraiment débattre euh, avec des gens qui connaissent parfaitement la situation et à débattre sur le fond. Parce qu'il faut, se f... il faut se prendre garde euh, de certaines dispositions, des conséquences sur le long terme, de certaines dispositions. Euh, un exemple tout bête, hein, on va avoir de plus en plus de mal à recruter du personnel euh, vu le contexte euh, très particulier à l'égard de la police. Si vous dites que... Imaginons un jeune homme qui veut rentrer dans la police nationale. Il passe aujourd'hui le concours de gardien de la paix, à l'issue de, de quelques mois d'école, il se retrouve dans le 93 ou dans Paris, systématiquement, c'est systématiquement ça. Si vous lui faites une offre en lui disant qu'il peut aller dans la police municipale et se retrouver à Honda Saint-Jean-de-Luz, dans une petite commune de 5000 habitants, etc., il va aller vers la police municipale. Et ça risque d'entraîner une paupérisation des services régaliens de l'État, et en contrepartie, euh, des gens très intéressés pour aller... Vous voyez comme quoi, des fois, de petits euh, problèmes très matériels peuvent avoir des conséquences très très lourdes. Euh, nous, on l'a connu avec la réforme des corps et carrières de 1995 dans la police nationale, qui a vu la disparition du corps des inspecteurs, qui, à mon sens, a été euh, quelque chose d'assez dramatique, par exemple, aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre parler des gardiens de la paix, dire qu'ils ont des millions d'heures de récupération, etc. J'ai envie de dire, mais d'où elles viennent C'est-à-dire que dans les années 70, les policiers ne faisaient pas d'heures supplémentaires. C'est pas ça. C'est que dans les années 70, il y avait un corps d'inspecteur de police qui ne comptait pas ces heures. C'est-à-dire qu'il y avait une mission, il faisait sa mission, il dormait au bureau, il se levait à 5 heures du matin, etc. À partir du moment où vous faites entrer les gardiens de la paix dans le monde du judiciaire, eux, ils ont une culture de la récupération horaire qu'ils ont conservée de leur brigade de roulement. Quand ils arrivent à la brigade criminelle et qu'ils se lèvent à 5h du matin pour interpeller quelqu'un à 6h, ils comptent une heure. Et que si, si entre midi et 2, il tape à la machine, il compte deux heures. Et s'il termine le soir à 23 heures, il vous compte cinq heures. Au bout d'une semaine, vous avez deux jours de récupération. Et ça vous amène un million d'heures à payer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quelque part, ça devient quelque part ingérable. Je sais qu'en gendarmerie, avec cette disponibilité obligatoire que vous avez, à H24, vous n'avez pas ces mêmes problèmes pour connaître les gens, mais je crois que ça commence à venir. Commence à venir. Voilà, parce que je sais qu'avant, les gens des SR, des BR, qui même ces mêmes contraintes horaires du judiciaire, le judiciaire amène des contraintes horaires. Il hein. m'est arrivé euh, d'appeler chez moi en disant « tu me verras pas pendant quatre jours hein. », c'était comme ça. Quand j'étais au STUP, une garde à vue de quatre jours, euh, c'était comme ça. Vous voyez comme quoi des fois, des petites décisions peuvent avoir des conséquences sur le long terme très très, long, très, très lourdes. Donc à cet égard, police municipale, etc., oui, mais en cadrant extraordinairement euh, le recrutement, etc., etc. On faisait très attention au statut. Etc. Parce que vous savez, il y a beaucoup de maires qui sont très contents d'avoir une police municipale, et très vite, ils se disent « qu'est-ce que ça me coûte cher ?» Parce que dès qu'il y a une, un bal, une, c une cérémonie, ils font des heures supplémentaires, ils se font payer, hein, ça coûte très très cher euh, au budget des, des, des communes. Écoutez, mon général, on était absolument ravis de vous recevoir. On voit qu'on a une convergence d'idées, hein, une convergence de stratégies. J'ai beaucoup aimé ça. Et je vais vous faire une petite confidence. Euh, J'ai eu euh, cette chance, j'allais dire, moi, en tant que commissaire de police, d'être placé sous l'autorité d'un colonel de gendarmerie. On est très rares. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont euh, voulu franchir ce pas. Et Déjà, moi, à mon époque, euh, j'étais à l'époque à l'Office des vols d'objets d'art et un colonel de gendarmerie avait pris la tête, c'était le premier, et j'avais donc euh, été avec lui pour, pour lui faire connaître la maison, de la direction centrale police, judiciaire, etc. J'avais adoré cet homme, et surtout j'avais découvert la gendarmerie, et j'avais euh, énormément apprécié euh, cette euh, hiérarchie très pyramidale, euh, cette notion du chef euh, qui est très présente, qui est très prégnante dans la gendarmerie nationale, et qui fait défaut un peu à la police nationale. Donc je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu... Euh, euh, venir à l'Institut des Libertés. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger beaucoup plus en profondeur sur ces thèmes. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, euh, « Aux éditions de l'Observatoire, sans autorité, quelle liberté ?» Ça rejoint un peu d'ailleurs un interview qu'on a fait il y a quelques temps de maître Thibault de Montbrial, oui. qui est son livre, « euh, Osons l'autorité ». Je vois qu'en fin de compte, euh, l'autorité revient partout. Et ça devrait presque être un... Un leitmotiv politique, ah, parce que derrière l'autorité, il y a tout. Tout revient. Et le deuxième livre, Tout ce qu'il ne faut pas dire aux éditions Plomb. Bon, Gérard, je vous remercie infiniment.
2: Merci à vous. J'étais très heureux d'échanger avec vous. Merci.
3: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans.
1: Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et...
3: Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val de Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit mais Thomas c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série « Chemin de France » propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarch, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir, la série « Chemin de France » est aussi un quatrième numéro. À la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes. Un atelier réputé pour leurs vitraux. Une forge. Un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages. À la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment, ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur VODfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio focéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.